0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht. Eine kleine Geschichte des Denkens. Die Frage von Glaube und Vernunft ist in gewisser Weise die Lebensfrage, das Lebensthema des großen Thomas von Aquin. Er schließt da natürlich an an seinen Lehrer Albertus Magnus. Aber... Er fasst das in mancher Hinsicht noch präziser, aber er fasst es auch als Einheit. Es gibt diesen Grundsatz, dass die Rationalität, die Vernunft im weitesten Sinne, die Offenbarung vorbereitet, die Offenbarung nicht widerspricht, aber durch die Offenbarung vollendet wird. Dieses Dreifache müssen Sie denken, wenn Sie dieses Verhältnis sehen. Und ähm, da ist... Ähm, auch der Begriff Präambula Fidei, sehr wichtig. Das, was die Philosophie leisten kann, das kann die Vorbedingungen zum Glauben liefern. Es wird nicht unmittelbar zum Glauben führen, aber es kann durchaus all das Denken und Fassen, was wir aus unserer Vernunft, aus den großen Traditionen der Metaphysik nehmen. Ich denke, es ist auch für Christen sehr interessant und sehr wichtig, dass dieses Erbe der Antike auch in der Hochschulastik nicht preisgegeben wird, sondern nochmal neu entdeckt wird, indem der aristotelische Text, das aristotelische Korpus, jetzt ja da ist und man auch die Disziplinen dieser Philosophie im Original und eben auch in der lateinischen Sprache äh, studieren kann. Die Unterscheidung verläuft zwischen dem Lumen Naturale, dem natürlichen Licht der Vernunft, unserer genuinen Erkenntnis und der Doctrina Sacra, der heiligen Doktrin, die das Genuine der Theologie ist. Da kommt etwas ins Spiel, was Theologen natürlich immer auch beanspruchen können. Die Philosophie hat viele Positionen, sie kommt nie zu der letztgültigen Entscheidung mit dem natürlichen Licht der Vernunft. Thomas sagt es einmal so in seiner Summa Contra Gentiles, die vielleicht noch interessanter ist als die theologische Summe, weil sie die Auseinandersetzung mit den Heiden und damit auch sehr stark mit der Philosophie gleich am Anfang aufnimmt. In der ersten, äh, Im ersten Artikel dieser Summe formuliert er den Satz, von verschiedenen, die alle Weise genannt werden, wird Verschiedenes gelehrt. Das bleibt in der Metaphysik, diese Verschiedenheit, die ja durchaus auch zeigt, keiner hat letzten Endes die Wahrheit, die endgültige Wahrheit der Offenbarung, die der Theologe ähm, aufnehmen kann aus Schrift und Tradition. Immerhin billigt Thomas der Metaphysik zu, dass sie die Theologie der Philosophie sei. Die Theologie der Philosophen. Und ähm, man sieht hier also diese starke Verwurzelung in einem philosophischen Diskurs, der sehr stark aristotelisch ist, der aber dann äh, wie eine Fluchtlinie auf die Disziplina Sacra äh, hin sich öffnet. Das kennen wir jetzt im Grundzug schon bei Albertus. Gott muss gesprochen haben, er muss sich offenbart haben. Äh, wunderbar macht das der Thomas mit seinen fünf Wegen der Gottesbeweise. Eines seiner populärsten Stücke, das vielen auch bekannt ist, aber das ich doch nur mal erinnern darf, weil er eben gerade nicht das macht, was wir von Anselm von Canterbury kennen. Anselm von Canterbury hat ja das Unum Argumentum gesucht, den einen Beweis. Und es war geradezu seine Zielsetzung, die verschiedenen Plausibilitäten oder Evidenzen in diesem einen Beweis, dass Gottes Name, Gottes Gedanke, Gottes Begriff zugleich Gottes Sein ist, es da zusammenlaufen zu lassen. Das heißt aber also auch, dass Gott sich eigentlich selber beweist. Dass Gott den Philosophen nimmt, um seinen Selbstbeweis und Erweis zu führen. Er nimmt sogar den Heiden, den Ungläubigen, der Gott leugnet und die Macht. Sie erinnern sich, oder sie spulen nochmal zurück in die letzte Sequenz, wo wir über Anselm gesprochen haben. Der Weise und der Unweise können, wenn sie allein nachdenklich den Namen Gottes hören, gar nicht umhin zuzugeben, er existiert und er existiert mit Notwendigkeit und durch ihn existiert, was existiert. Demgegenüber ist das Beweisziel von Thomas von Aquin viel bescheidener. Es sind fünf Wege, die jeweils von den Konsequenzen auf den Grund, von den Folgen auf die Ursache gehen. Der erste Weg, und da sehen wir den großen Aristoteles noch im Hintergrund, geht von der Bewegung zu den ersten und letzten Ursachen dieser Bewegung. Und dann wird gesagt, das, was diese Ursache beschreibt, trifft, wirklich die Ursache aller Bewegung ist, selber unbewegt ist, das nennen wir Gott. Damit haben wir noch keinen erschöpfenden, monotheistischen Gottesbegriff, noch nicht mal einen erschöpfenden, äh, philosophisch monotheistischen, geschweige denn einen christlichen. Aber wir haben einen Minimalbegriff, wie man sinnvoll von Gott reden kann. Zweiter Weg, wir haben Ordnungen in der Welt, auch Ordnungen in unseren Handlungen, dass solche Ordnungen überhaupt gegeben werden, dass ein Prius und ein Sekundäres unterschieden werden kann, dass äh, Grund und Folge unterschieden werden können, das setzt voraus, dass die Ordnung dieser Handlung vorliegt in einem ersten Grund. Dann haben wir das Kontingente Seiende, das was sein könnte und genau so auch nicht sein könnte. Ja, überhaupt einen Begriff von Kontingenz zu haben, muss es ein nicht-Kontingentes Sein geben, ein notwendiges Sein. Und das nennen wir Gott. Das ist ein Aspekt, ein Moment an Gottes Existenz. Etwas anders der vierte Weg. Wir messen und das Messen braucht ein Maß. Kennen wir auch schon bei Platon. Platon hat sich solche Fragen schon gestellt. Was ist denn das eigentliche Maß? Das führt für ihn auf die Idee. Denn das Maß kann nicht seinerseits ein relatives Maß sein, wenn es ein wirkliches Maß sein soll. Ich kann nicht ein Maß gewinnen dadurch, dass ich sage, das eine ist größer, das andere ist kleiner und dann vergleichen wir immer diese Relativitäten. Nein, es braucht ein absolutes Maß, das dem Messen zugrunde liegt. Und dieses Maß, das nennen wir... Gott. Es ist das Maß letztlich alles Seins und da dürfen sie natürlich wieder auch im Sinne der vier lehre der vier Ursachenlehre, die immer noch in Kraft ist, nicht nur an das zählende Messen denken, sondern sie müssen an die wirkliche Ermessbarkeit, durchdringbarkeit der Gründe des Seins und des Seienden denken. Und schließlich die Gubernatio dieses Bewegte sein, das die Physik, aber auch die Geschichte betrifft, das Menschliche und das Nichtmenschliche, hat eine Leitung, eine Steuerung zugrunde liegen, sonst könnte es gar nicht in einer geordneten Weise verlaufen. Diese gubernator ist aber selber nicht Teil der Welt, sondern sie transzendiert die Welt. Sie ist letzten Endes auch etwas, das wir ganz wesentlich Gott nennen. Wenn man weiß, was er beweisen will und was er nicht beweisen will, ist das bis heute eine hohe Plausibilisierung. Und ähm, auch äh, gläubige christliche Philosophen heute lesen nach wie vor mit großem Gewinn Aristoteles und von Aristoteles her Thomas. Thomas ist nicht das, äh, der Weisheit allerletzter Schluss, aber Thomas ist ein ganz großer Denker auf diesen Wegen des Lumen Naturale zu deren Grund. Und da kommen wir in die Analogiefrage hinein. Wenn es so ist, dann gibt es letztlich eine Entsprechung, ein analogisches Entsprechen zwischen dem Endlichen und dem Ewigen Sein. Dieses Entsprechen kann man Analogien nennen. Äh, es heißt in dem vulgären, sage ich mal mit Heidegger, Schulbegriff der Metaphysik, Analogia Entis, Analogie des Seienden. Thomas hat großen Wert darauf gelegt, dass diese Analogia Entis eigentlich eine Analogie Analogia Proportionalitatis ist, eine Analogie der Proportionen, der Verhältnisse. Auch das kann man bei Platon schon lesen und lernen, wie die Proportionen sind. Es ist in der endlichen Welt so, dass A und B sich verhält, wie in der intelligiblen Welt sich C und D verhalten. Also zum Beispiel Sonnengleichnis, wo er das durchführt. Ähm, wichtig ist ja ein anderer Punkt, eine solche durchgeführte Analogie, die wirklich das Sein die durchdringt und die Proportionen setzt, braucht ein Primum Analogatum. Ein Urgrund, eine Ursache der Analogie, die diese Analogie selber setzt. Und dieser Grund der Analogien, das eben nennen wir Gott. Das ist über den fünf Wegen hinaus die Begründung, die Begründbarkeit äh, dieser geordneten metaphysischen Welt. Einen solchen Gott, hatte Aristoteles noch nicht im vollen Sinne. Er hatte den unbewegten Beweger und er hatte bestimmte teleologische Momente, zielhafte Momente in seiner Ursachenlehre, die verweisen auf Gott. Aber er hatte nicht Gott als Garanten dieser Ordnung. Und da fließt eigentlich jetzt wieder ineinander über der rationale Gottesgedanke und Gottesbegriff in Gottes Selbstoffenbarung als Setzung dieses Ersten der Analogie. Also es liegt auch für Thomas im Gottesgedanken, wo es Gott ist und nicht ein Götze oder ein Abbild, eine hohe Evidenz, dass er wirklich der Urheber der Ordnung ist. Dass er das ist, das kann der Philosoph denken. Und das kann er durchaus denken, wenn er in sinnvoller Weise Gott denkt. Und da spielt, würde ich sehr ketzerisch jetzt mal in der Doxographie sagen, auch bei Thomas im Hintergrund, Anselm natürlich eine große Rolle, er ist das, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und das ist insofern auch der Grund des Denkens. Aber, dass er ist, das garantiert er selber in seinem Handeln und Sprechen und Gesprochen Haben, in seinem Wort, und das erschließt sich nicht mehr, dem Lume Naturale, sondern der ergänzenden, vollendenden und eigentlich erst rundenden, erst die Wahrheit setzenden ähm, Theologia Sacra der heiligen Doktrin.